0: Versuche Gott zu verstehen, die Situation, in der er sich befand, wo er die Menschen schuf. Ähm, Ostern feiert das größte Opfer, was es je gab, ein Schlacht könnte man sagen. Und Gott, wie passte das zusammen? Gott hat eine Dilemma. Um Ostern, um Osten zu verstehen, muss man die ganze Entwicklung von das Opfersystem. Meistens ist das in, im Alten Testament beschrieben, auch zum Teil im Neuen Testament, vom anderen Blickpunkt. Aber man liest davon, und deshalb lesen viele nicht so viel im Alten Testament, weil ja, immer ein Tier mitbringen, und das wurde geschlachtet auf dem Altar. Wer hier hat ein Tier mitgebracht zum Gottesdienst, um zu schlachten heute? Irgendjemand? Nimm dein Handwerk hier, du weißt besser als das. Niemand hat... Niemand hat ein Tier gebracht. Aber wir wissen, das ist vorbei. Aber was hat es damals bedeutet? Und warum mussten sie ein Tier bringen? Was war der Zweck und der Sinn dahinter? Und die Bibel lehrt davon, dass das alte Testament, die Zeit war ein Lehrmeister für uns, bis wir zu dem Punkt kamen, wo die Vollkommenheit kam in Jesus Christus. Was mussten wir lernen? Was musste die Menschheit da lernen? Gott hat ein Problem. Er hat ein Dilemma. Der Mensch wurde durch die Sünde getrennt. Der Mensch hat gesündigt. Gott ist ein gerechter Gott. Die Beziehung war zerstört. Könnte Gott nicht einfach sagen, okay, ihr habt gesündigt, komm, wir drücken ein Auge zu, komm wieder in meine Nähe, äh, wir vergessen davon, es ist erledigt. Gott konnte das nicht tun. Er wäre nicht gerecht, wenn er das tun würde. Weil die Sünde, das Vergehen, verlangte eine Bestrafung, eine Wiedergutmachung. Und so diese Sünde trennte der Mensch von Gott. Er lebte in einer vollkommenen Beziehung mit Gott. Die Bibel spricht davon, Adam lief durch den Garten und hat Gemeinschaft mit Gott. Sie redeten miteinander. Das wäre was. Ja, hey, gestern Abend, als ich mit Gott redete, weißt du, wir waren im Garten bei mir zu Hause im gelobten Land, in Kirk, ja Es wäre so, als Mensch zu Mensch redet. Und so war das damals. Aber das wurde gestört. Stell dir mal vor, wenn du Kinder hast und irgendwas würde geschehen und du könntest nicht mehr dein Kind im Arm nehmen. Dein Kind sagt, tschüss Eltern, ich will nichts mehr mit euch zu tun haben. Oder irgendwas kommt dazwischen. Und jahrelang kannst du deine Kinder nicht sehen. Die wollen nichts von dir wissen. Es würde grausam sein. Und du weißt, wenn du die Kinder einlädst, aus gewissen Gründen, vielleicht hast ähm, man keine allerhand Fantasie machen hier, aber Gott könnte nichts mit Sünde zu tun haben. So wie er die sündhafte Menschen in seine Nähe bringt, würde er die Menschen umbringen, weil Sünde kann nicht in der Gegenwart Gottes kommen. Und Gott wusste das. Ihr könnte nicht einfach sagen, ah, wir vergessen die Sünde, komm. Nein, Sünde war trotzdem da dann würde Gott nicht gerecht sein. Er musste gerecht sein, er musste die Menschheit bestrafen. Er liebte die Menschen, er könnte sie nicht einfach so, ach, wir drücken ein Auge zu. Dilemma, was, was soll er tun? Und so hat Gott dieses Problem. Gottes Charakter verlangte, dass eine Versöhnung, eine Gutmachung stattfindet. Das ist genau wie in unser Land hier, in Deutschland, Schweiz, Frankreich. Wir leben in einer Rechtsstadt, und in einem Rechtsstaat, wir haben Verfassung, wir haben Gesetze, das regelt das Leben, damit unsere Grundrechte gesichert sind und geschützt sind und das zum Wohl jeder Mensch. Nicht, dass einige überbevorteilt werden wie anderen, aber jeder hat dieselbe Rechte. Und so, Gott lebte nach seinen Gesetzen und auf diese Gesetze sind unsere Verfassung und äh, Grundgesetze auch begründet. Wenn ein Mensch eine Begehung, nicht Begehung, eine Vergehung begegnet, zu schnell fährt, Strafe, so einfach. Und es ist egal, ob ich es tue, ob du das tust oder ob da jemand tue aus der Schweiz, aus Deutschland, aus Frankreich, Strafe ist dasselbe. Es muss bezahlt werden. Und so hier ist Gott in diese Dilemma. Er kann nichts anderes. Sein Charakter, seine Natur verlangt das. Gott sagte, keine Sündenvergebung ohne Blutvergießung. Das ist ziemlich hart. Wer kann das überleben? Geht nicht so einfach. Und Gott hat diese Situation vor sich. Und er sagte, wie kann ich das lösen? Wie kann ich der Mensch bewusst machen, es ist eine ernsthafte Situation. Ich nehme es nicht auf der leichten Schulter. Ich kann nichts anderes handeln. Mensch, siehst du das? Spricht Gott so bildhaft. Siehst du, wie ernst die Sache für mich ist? Ich will euch zurückhaben. Ich kann es nicht so einfach wegwischen. Wir müssen einen Weg finden. Und der Weg ist durch Blutvergießung. Mensch, wenn du dein Blut vergießt für deine Sünde, bist du ewig verloren. Weil wir würden die Strafe für die Sünde bezahlen mit unserem Toten, dann sind wir tot, ewig verloren. Wir haben über Blutbund gesprochen, einige Gottesdienste. Und wie ernst der in, in Blutbund war, und das wurde immer mit Blut versiegelt. Damit die Menschen das nie vergessen, wie ernst diese Situation ist, und Blut ist. Ernsthaft. Ich habe euch erzählt, letzten Sonntag war das oder vorletzten, wo ich meinen Finger geschnitten habe und Blut gesehen habe. Und als ich 16 war, in der Hand mit einem Taschenmesser und Blut floss. Und ich dachte, ich würde sterben. Das war es, ich vor 50 Jahren und ich lebe immer noch. Aber es war ernst in dem Augenblick. Ich werde es nie vergessen, ich sehe es. Und Gott sagte, ich muss es tun. Bei der ersten Sünde floss Blut. Was war die erste Sünde? Adam und Eva im Garten, sie wollten unabhängig für sich selbst Entscheidungen treffen und sich nicht auf Gott verlassen. Gott sagte, ihr habt den ganzen Garten, aber das gehört mir, sagt Gott. Nimm nicht von diesem einen Baum, wir haben alles andere. Ein riesen Garten. Bloß lass mir diesen. Das gehört mir. Und ihr kennt die Geschichte, die würden in, sind in Versuchung gekommen und sie haben gesündigt. Und das ist das was der Mensch von Gott trennte. Und die Bibel lehrte, wo sie ihren Unschuld verloren haben, sahen sie, dass sie nackt waren. In ihren Unschuld. Nacktheit war kein Problem. Aber wo Sünde gekommen ist und ihren Schuld, da haben sie gesehen, sie waren nackt. Und Gott sagt, ich werde euch zudecken. Und wie hat er das gemacht? Mit Fell. Woher kam der Fell? Von einem Tier. Ein Tier musste sterben. Um die Unschuld zu decken, muss ein unschuldiges Tier stellvertretend sterben. Und stell dir mal vor, es war eine, eine weltbewegende, lebensbewegende Situation, was der erste Mensch erlebt hat dort im Garten. Und dann merken sie, wie sie gekleidet worden sind. Und da liegt irgendwo in der Ecke ein totes Tier und blutet das allererste Mal hat der Mensch sowas gesehen. Das war ernst. So, Gott hat gleich am Anfang dieses, sagen wir, Opfersystem, diese Gesetzmäßigkeit in Bewegung gebracht und uns bewusst gemacht. Für die Sünde, es gibt keine Vergebung, ohne Blutvergießung. Es ist einfach in Gottes Natur, dass das so ist. Du kannst es rationalisieren, durchdenken, wie du willst, aber so ist es. Wenn ich was fallen lasse, nicht schlecht, oder? Das ist eine Gesetzmäßigkeit. Du kannst es nicht ändern, ich kann es nicht ändern. Es ist halt so. Und so müssen wir das auch akzeptieren. Vor Gott gibt es keine Sündenvergebung ohne Blutvergießung. Und so lesen wir 3. Mose 17, Vers 11. Na, da ist es. Wir waren da. Da ist es. 3. Mose 17, Vers 11. Denn das Leben eines jeden Geschöpfes ist in seinem Blut. Das erken- kennen wir. Ich habe euch das Blut gegeben, damit ihr dadurch Wiedergutmachung für eure Sünden bewirken könnt. Das Blut bringt euch Wiedergutmachung, weil das Leben in ihm ist. Blut symbolisiert Tod. Blut symbolisiert, dass ein unschuldiges Wesen stirbt, stellvertretend für einen Schuldiger Und eine Vorahnung von Jesus. Das hat alles mit dem Blut, mit einem Opfer zu tun. Und so, Gott fängt gleich an, die Menschen zu lehren, was auf uns zukommt. Adam und Eva haben nichts von Jesus gewusst oder verstanden. Adam und Eva mussten geschult werden, die ersten Menschen mussten geschult werden. Und durch Mose kamen viele Regeln und Gesetze, damit er das alles darstellt, so sie verstehen können, wie ist Gottes Natur, was ist sein Charakter und was gehört dazu, dass wir eine gute Beziehung zu Gott haben. Und diesen Opfer, Sacrifice, lehrt uns über Osten. Ohne das zu verstehen, werden wir nie den Sinn von Osten verstehen. Und damals, wo das geschah, damals, wo das eingeführt wurde, und zu Zeiten von Mose, da waren viele heidnische Nationen überall, die Ägypten, die praktizierten auch Blutvergießung, Opfer. Ägypter, die, die Afrikaner, die Assyrier, die, all diese Nationen. Und wenn du heute immer noch in verschiedene Länder gehst, du merkst, entweder in ihrer Vergangenheit oder heute immer noch, werden Opfer praktiziert, um irgendein Gott zu nähern. Aber es gab einen riesengroßen Unterschied. Die heidnischen Götter, sie verlangten immer etwas. Die heidnischen Götter, die, die wurden dargestellt als mit menschlichen Eigenschaften. Sie hatten dieselben Appetiten und Verlangen, die ein Mensch hatten. So müsste Menschen, um den Götter zufriedenzustellen, immer ein Opfer bringen, sonst würden sie bös sein. Man muss sie zufriedenstellen. Oder wenn man Gunst haben wollte, man muss ein Opfer bringen. Wenn man Weisheit braucht, wenn man Führung braucht, und man liest es auch in den Alten Testament, wie die Könige von Gottes Volk, zu den heidnischen Götter gegangen sind. Durch diese Angst wurden sie getrieben. Vielleicht sind die Götter mit uns böse. Heidnische Götter, die von dämonischen Mächten getrieben worden sind. Es gab keine andere Götter, aber der Mensch glaubte es. Und da gab es das Moloch, der Feuergott. Und das sind Geschichten im, im Alten Testament, genau über diesen Feuergott, wo der erstgeborene Baby Sohn musste aufgeopfert werden, um den Moloch zufriedenzustellen, damit er nicht böse ist. Damit zum Beispiel, wenn ein König gegen ein feindliches Land, Nation kämpfen würde, damit sie den Sieg bekommen. Und so müssten sie ein lebendiges Kind ins Feuer werfen. Grausam. Schrecklich. Aber immer wieder, immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und dort, dadurch sind die Menschen gefangen gehalten und waren gebunden an den Moloch. Sein König den Mut hatte zu sagen, das ist nicht Gottes Weg. Und so, es war nicht in einem kulturellen Vakuum, wo Gott dieses, äh, sein Volk äh, gegeben hat. Sie verstanden Opfer. Nur es war ein großer Unterschied. Gott sagt mit diesen ganzen Opfer und Opfergabe, stelle ich eine Beziehung mit euch her, gebe ich euch einen Weg, dass ihr wieder zu mir kommen könnt. Es zeigte Gottes Gnade, Sein Gunst. Er schenkt es uns. Er sagt, ihr müsst nicht Angst vor mir haben. Aber es gibt einen Weg, wie ihr das wieder in Ordnung bringen könnt. Der Mensch kann nicht mit Schuld leben. Wir sind nicht so geschaffen. Wahrscheinlich ein Beispiel, was Pastor Will gebracht hat mit diese Ärztin, äh, Brain Surgeon, äh, wie sie das sagte: dass Schuld macht so viel kaputt in unserem Leben. Wir können mit dem nicht leben. Ich kenne einen Mann, der war mal in unserer Gemeinde, der hat einen Raubüberfall begangen. Ja, ja, solche Leute haben wir in der Gemeinde. Aber Jesus wieder aufgenommen, wurde wieder geboren. Superman. Ich meine, nicht Superman. Er war ein Supermann liebte Gott, viele zu Jesus gebracht. Er wurde nie verhaftet. Das Ding verjährte sich in zehn Jahren. Im letzten Monat, bevor die zehn Jahre vorbei waren, hatte er sich gestellt. Er könnte nicht mit diesem Schuld leben. Er musste es irgendwie. Er sagte, ich bin schuldig. Ich muss es irgendwie aus dem Weg bringen. Ich glaube, er hat Bewährung bekommen und weil er sich schon die zehn Jahre lang bewährt hat, ist, hat sein Leben eigentlich nichts geändert. Es ging sehr gut aus. Aber zu zeigen, wir können nicht mit Schuld leben, wir müssen einen Weg haben, wie wir unseren Schuld aus dem Weg schaffen können. Und Gott sagt, ich schaffe einen Weg. Und am Anfang war das, wo ein lebendiges Tier stellvertretend die Schuld auf sich nahm, wurde getötet und das Blut floss. Und das Blut wurde benutzt, dann in dem Sinn, der Mensch von seinen Schuld zu bereinigen, obwohl der Schuld nie vertilgt wurde. Es war vorübergehend auf die Seite verschoben. Und wir lernen, wir können hier äh, liest Dritte Mose, viele, viele Kapitel über wie der Opfer aussehen sollte, was für ein Opfer, viele Regeln, viele Gesetze und es stellte alles die Natur und das Herzen Gottes dar, damit wir verstehen können, wie ist Gott? Es musste ein makelloses Opfer sein, ein vollkommenes Tier, das beste. Und oft war das für die Sündenopfer war es ein Lamm und der Lamm musste der beste sein. Nicht das kranke, nicht das hinkt, nicht das blinde. Gott sagt, nur das Beste. Ja, wieso? Warum Gott? Weil es um etwas sehr Ernstes geht. Und so, wir müssen auch erkennen, wie wichtig ist unsere Beziehung zu Gott. Ist es mir wichtig genug, Gott, ich gebe dir das Beste, weil du einen Weg schaffst, dass ich frei werden kann von meinem Schuld. Nicht Alt Testament, das ist der Anfang, das ist der, der Lehre, der uns lehrt. Aber es musste ein makelloses vollkommenes opfer sein das allerbeste musste es sein es musste auch das erstgeborene sein das erste ja das erste man weiß das hat auch anwendung in unserem leben wenn wir sehen gott ist unsere quelle er kann uns noch mehr geben ehren wir gott mit das erstgeborene ehren wir gott mit die erstlinge auch von unseren finanzen das passt in diese Lehre auch. Gott, ich will dir was geben als Zeichen. Du bist mein, meine Quelle für alles, was ich bin und alles, was ich brauche. Aber nur freiwillig. Gott will nicht Menschen, auch damals so klar geschrieben, im Alten Testament, wo er sagt, ich habe euer Opfergabe nicht gern, weil es nicht mit dem richtigen Herz kommt. Liebe den richtigen Herz, als nur das Ritual. Mit einem falschen Herz. Ein Herz der Ehre, ein, er- ein Herz der Dankbarkeit. Ein Herz, der empfängt die Gnade. Ein Herz, der erkennt, Sünde bringt Konsequenzen. Aber mein Gott hat einen Weg geschaffen, dass wir wieder zurück zu ihm kommen können. So, wir gehen durch das ganze Alten Testament und wir lernen, was Gott verlangt und was die Bedingungen sind, und wir kommen zum Neuen Testament und wir lernen, dass nur Jesu Opfer war gültig. Nur Jesu Opfer könnte endgültig die Sünde die Menschheit vertilgen. Blut von Tieren reichte nicht aus. Und hier lesen wir einen Abschnitt, Hebräer 10, die ersten vier Versen. Oh, nehmt euch Zeit und liest Hebräer Brief 9 und 10. Lies es in einer gut zu lesenden Übersetzung. Es stellt dar, was Jesu Opfer bedeutet. Und im Vergleich zu den alten Tieropfer, wie das so viel besser ist, das was Jesus gebracht hat. Wir lesen Hebräer 10, Vers 1. Das Gesetz brachte also nur einen Schatten, dessen Zukünftigen und nicht die Wirklichkeit der himmlischen Güte. Ja, was heißt das? Jesus war immer das Endziel. Aber der Mensch musste lernen, was dazu gehört. Er musste lernen, was es bedeutet, zu sündigen, Gott zu missgefallen und wie die Lösung kommen könnte durch Blut. Und das war, das alte Tieropfer war ein Schatten davor oder davon. Die Opfer wurden Jahr für Jahr wiederholt, doch sie könnten denen, die zur Anbetung kamen, keine vollkommene Reinigung schenken. Es war immer wiederholt, immer wiederholt, immer wiederholt. Und sie hatten nicht diese endgültige Lösung. Wäre dies der Fall gewesen, dann hätte es keine Opfer mehr geben, denn die Opfernde wären ein für allemal gereinigt gewesen und sie hätten ein reines Gewissen. Aber das war nicht der Fall im Alten Testament. Doch das Gegenteil geschah. Die jährlichen Opfer erinnerten sie Jahr für Jahr erneuert an ihre Sünden. Denn das Blut von Tieren und Böcken kann keine Sünden fortnehmen. Es deutete auf die endgültige Lösung und dadurch würden sie angenommen bei Gott, weil sie Vertrauen hatte, Gott hat die endgültige Lösung und Jesus ist die endgültige Le- äh, Lösung dafür. Und so, wir sind auf die andere Seite hier. Wir haben, wie Hebräer 9, Vers 28 das ausdrückt, Jesus brachte sein Opfer ein Mensch, der stellvertretend für ein Mensch oder für die Menschheit starb. Nur ein Mensch könnte ein für allemal die Sünde tilgen und der Preis endlich bezahlen. Wie wir das in 2. Korinther 5, Vers 21 haben. In 2. Korinther 5, Vers 21 sagt, nur Jesu Opfer war gültig. Nur ein vollkommener Mensch könnte das Stellvertreter sterben. Und hier haben wir 2. Korinther 5, Vers 21. Gute Nachricht drückt es so aus. Gott hat Christus, der ohne Sünde war, an unsere Stelle als Sünde verurteilt, damit wir durch ihn vor Gott als gerecht bestehen können. Jesus kam als Sohn Gottes auf die Erde. Er blieb Gott und wurde Mensch. Versucht das nicht auseinanderzuhalten. zu halten. Die Theologen versuchen das immer noch rauszukriegen, aber das ist nicht leicht. Er war, blieb Gott, aber hat seine Göttlichkeit auf die Seite gestellt und wurde Mensch. So wie du und so wie ich. Jesus lebte sein ganzes Leben auf Erden als Mensch so wie du und ich es tue, durch seine Beziehung zu seinem Vater, durch die Zeiten, die er verbrachte im Gebet mit seinem Vater, er könnte das tun. Er lebte ein vollkommenes Leben. Theoretisch ist es für uns auch möglich, solche Kraft zu haben. Denkt darüber nach. Jesus für uns, Wurde, ist in Versuchung gekommen. Hebräer 4 spricht davon. Er wurde versucht in allem, so wie du und so wie ich. Aber nicht einmal gesündigt. Er war ein Mensch und nur ein Mensch könnte stellvertretend für einen Mensch sterben, damit der Preis, die Strafe für die Sünde endgültig bezahlt wurde. Und so in einer Übersetzung heißt es, Gott hat Christus zur Sünde gemacht. Und Jesus wurde bestraft, so wie wir hätte bestraft werden müssen. Aber wenn wir bestraft würden, sein würde, wären wir ewig verloren. Aber Jesus, weil er nicht einmal gesündigt hat, trug unsere Strafe auf sich, aber für seine Sünde, es gab keine Sünde, musste keine Strafe bezahlt werden. Er dürfte wieder Auferstehung und das kommt ein paar Wochen. Die Auferstehung ich freue mich schon auf das. Jetzt war wichtig, diesen Teil zu verstehen, damit wir durch Jesus vor Gott als gerecht bestehen können. Gottes Dilemma war gelöst. Gott sagt, ich will dem Menschen, der gesündigt hat, gerecht machen. Aber eine Strafe ist fällig. Und ich kann das nicht auf den Menschen legen. Sonst ist er verloren. Aber jemand, der stellvertretend für ihn stirbt, der kann die Strafe auf sich nehmen weil er vollkommen ist, darf er weiterleben. Dilemma gelöst. Und das ist, was Jesus tat. Und deshalb musste er sein Blut vergießen für uns. Und das eine und ein für alle Mal Opfer reichte für alle Sünde aus der Vergangenheit, aus deiner Vergangenheit. Das, was du vielleicht heute getan hast und sagst, ach man, das war nicht gut, das war Sünde. Und das, was du morgen tust, eventuell, bezahlt. Alles bezahlt. Und wir Menschen, wir sind so geschaffen, wir müssen alles verdienen. Wir können nicht einfach das annehmen. Aber das ist, wo wir herausgefordert sind, Gnade zu erkennen. Das ist reine Gnade, weil wir nicht in der Lage waren, Gott sagte, ich verstehe eure Situation und schenke es euch. Ja, aber ich muss was tun. Ich muss richtig leben. Ja, es ist gut, dass du richtig lebst. Und wir sollen richtig leben. Wir sollen gute Werke tun. Aber nicht, um das zu verdienen, was uns richtig bei Gott stellt. In die Gemeinschaft mit ihm. Da können wir nichts tun. Das gibt uns eine Position, allein unser Vertrauen auf Jesus. Position, wir benutzen das große Wort Gerechtigkeit. Es wäre, als hättest du nicht einmal gesündigt. So sieht Gott dich aus, wenn du dein Vertrauen auf Jesus gesetzt hast. Wow. Das überwältigt mich, wenn ich darüber nachdenke. Das Wort Opfer in der hebräischen Sprache ist Korban. Und das Wort Korban bedeutet, nah zu bringen. Jesu Opfer bringt uns nah an Gott. In eine enge Beziehung mit ihm. Es waren verschiedene Opfer, die das Volk Israel bringen müsste. Das erste war für Sündenvergebung: dass die Sünde getilgt ist, dass das Problem gelöst wurde. Und dann der zweite Opfer war, Ein Opfer der Hingabe. Jetzt kann ich zu Gott kommen. Jetzt kann ich mich ihm hingeben. Jetzt kann ich ihm mein Leben geben. Für ihn was tun. Gott, wie willst du mich einsetzen? Und das dritte Opfer, das war der Gemeinschaft. Gott, du und ich. Wie Freunde. Lies im Neuen Testament. Du siehst, das ist die Beziehung. Es ist ein Glaubensschritt. Das anzunehmen, Erstens die Sünde vertilgen, bereinigt und dann eine Hingabe. Gott, nimm mich, nimm mein Leben. Du hast alles für mich getan. Du hast es möglich gemacht, dass ich in eine Beziehung mit dir komme. Und jetzt lass uns Gemeinschaft miteinander haben. Und ich habe Freude miteinander. Er sagt, was willst du? Und du sagst, Gott, was kann ich für dich tun? Wow, so eine Beziehung zu haben. Und du kannst absolut nichts tun, damit Gott dich mehr liebt oder dass er dich weniger liebt. Der Blut Jesu schaffte den Weg. So grausam wie es war, machte den Weg frei für jede von uns. Und es ist der Weg, wie man ständig in Gemeinschaft mit Gott lebt. Im Neuen Testament gibt es 290 Mal, ich weiß nicht, wer diese Dinge zählt, wo es über die Liebe Gottes spricht. 290, aber 1300 Mal über das Blut Jesu. So wichtig ist es. Es reinigt uns und schafft uns die Gemeinschaft. Vor mehreren Jahren war ein wahres Ergebnis, davon habe ich gelesen in Kalifornien, ein achtjähriger Junge, der hieß Daniel, hat eine jüngere Schwester und sie lag am Sterben mit Leukämie. Und in der Situation natürlich, Es wurde der Daniel, der junge Achtjährige, erzählt, dass die Schwester braucht eine Transfusion, aber sie braucht die richtige Blutgruppe. Und es hat sich herausgestellt, dass der Junge genau dieselbe Blutgruppe hatte wie seine Schwester. Und die Eltern haben es der Achtjährige erzählt: Wärst du bereit, dein Blut deiner Schwester zu geben, von deinem Blut deiner Schwester zu geben? Denkt darüber nach. Er ist ins Bett gegangen, ist wieder aufgewacht. Er sagt, ich bin bereit. Ich tue das. Und so sind sie zum Krankenhaus gegangen und seine Schwester lag dort und er lag daneben. Und die haben Blut von ihm genommen und dann haben sie es bei ihr gehängt in ihre Transfusionsschläuche reingetan. Und er lag da still und schaute, wie es da reintropfte. Leben für seine Schwester der Arzt kam rein, der Papa war auch da der Arzt kam rein einfach zu schauen, wie es war und der Daniel schaute den Arzt an und sagte wann werde ich anfangen zu sterben boah, der Papa sprang rauf schockiert sein achtjähriger Sohn hat es falsch verstanden als achtjähriger hat er verstanden er wird all sein Blut seiner Schwester geben und er musste sterben und trotzdem war er bereit, das zu tun. So war Jesus. Er war bereit. Wir verstehen nicht, was Jesus alles durchmachte, als er starb, als er durch die Hölle für uns ging, als er von seinem Vater vernachlässigt wurde. Gott könnte nichts mit ihm zu tun haben, im Augenblick, er überließ ihn in die Hölle. Wir verstehen das nicht. Aber er tat es für uns.